0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرص والتحديات انطلق في الرياض الأسبوع الجاري وعلى مدار خمسة أيام أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ والذي يستمر حتى 12 من أكتوبر تشرين الأول الحالي يمثل هذا الأسبوع منصة تشمل جميع الأطراف المعنية ويهدف إلى تعزيز العمل الم نحو تبني حلول مناخية مستدامة ومتكاملة لإنجاز المهمة الجماعية في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الطموحات المنصوص عليها في اتفاقية باريس البداية من الرياض ومعنا عبر الهاتف المحلل الاستراتيجي الدكتور فواز كاسب العنزي، مرحبا بك معنا دكتور فواز، وبداية ما هي أهداف المملكة في استضافة أسبوع المناخ؟ وهل لدى المملكة مقترحات مسبقة للحلول المستدامة التي يركز عليها المؤتمر؟
1: له بدون شك مثل هذه الخطوه التي تسعى لها المملكه العربيه السعوديه تضامنا مع جهود المنظمات الدوليه والاسره الدوليه للمحافظه على المناخ يقدر عكس الادراك السياسي للقياده في المملكه العربيه السعوديه بأهمية هذا الجانب ولسيا من المملكة العربية السعودية منذ عامين وكان هناك تغير وتطوير في السياسة الخارجية التي تخص الدبلوماسية المناخ وتم تعيين معالي الوزير الخارجية أو مستشار وزارة الخارجية للشؤون الخارجية عفواً سعادة السفير عادل الجبير في هذا الشأن هذا دليل واضح بان المملكة العربية السعودية أخذت هذا من محمل الجد ويأتي مثل هذا الأسبوع في موضوع الأسبوع المناخ. الحقيقه المملكه العربيه السعوديه هي لديها عده مبادرات على مستوى محلي ومستوى ايضا اقليمي عملت المملكه العربيه السعوديه على الجانب البي وهو يعتبر واحد من ضمن المحاور الرئيسيه لتحقيق الاهداف الامميه للتنميه المستدامه والتي تصب في 17 هدف واعتقد المملكه العربيه السعوديه استضافتها الى هذا المؤتمر يدعو الى التفاؤل كبير جدا لتضافر جهود المنطقه واعتقد بان الموضوع ليس فقط مقصور على جهود ذاتيه من المملكه العربيه السعوديه وانما يجب ان يكون هناك تعاون اقليمي من جميع الجيران المملكه العربيه السعوديه الحقيقه عندما نقرا مبادره المملكه العربيه السعوديه للشرق الاوسط وشمال افريقيا الخضراء وياتي ايضا في نسخته الثانيه والدعم الثاني الذي اعلن عنه سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مؤتمر شرم الشيخ الذي انعقد العام الماضي في سكوب 27 اعتقد بان جهود مباركه وجهود ان شاء الله انها تحمي المجتمعات الانسانيه من هذا التهديد هناك ايضا اشاره اختي الى الى موضوع هذا التهديد هو خطير جدا واعتقد بان الدول التي تسعى الى التعاون مع المملكه العربيه السعوديه سواء على المستوى الاقليمي او المستوى العالمي هي ادركت خطوره هذا هذا التهديد لموضوع المناخ وتاثيره على الاستقرار لجميع المجتمعات الانسانيه هناك كوارث طبيعيه وهناك ايضا تغير وهذا مقلق الحقيقه الكثير من الدول سوف يزيد هناك يعني اتساع رقعة الجفاف أيضاً الفيضانات التي سوف تعمل على غمر وتغطية بعض المدن الساحلية لهيك عن موضوع تغير في اساليب الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي مما يؤثر على ازدهار وايضا تنميه المجتمعات الانسانيه. عوده على مؤتمر المملكه العربيه السعوديه في الرياض اعتقد بان هو تحت اشراف وزاره الطاقه هناك كثيرا ايضا من المبادرات التي اطلقتها المملكه العربيه السعوديه تصب في المحافظه على المناخ ايضا هناك على على نهايه عشرين ثلاثين المملكة عملت تخطيط استراتيجي أو هدف استراتيجي عفوا بأن يكون الاعتماد على الطاقة البديلة أو الطاقة الصديقة والطاقة الخضراء وتأتي موضوع الطاقة الخضراء طاقة الرياح والطاقة الشمسية ايضا كما اعلن وزير سمو وزير الطاقه قبل ثلاثه اسابيع بان المملكه العربيه السعوديه متوجهه وسوف تمتلك الطاقه النوويه والمفاعل والبرنامج النووي السلمي وهذا ايضا ياتي مع متسق تغير سياسه المملكه العربيه السعوديه للاستخدام الامثل للطاقه بجميع أشكالها بما يتوافق مع المحافظة على البيئة أعتقد بأن هناك جهود جبارة تبذلها المملكة العربية السعودية في هذا المتسق، ونتطلع بأن يكون هناك جدية من بعض الدول على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي إلا أن هناك بعض المؤشرات التي قد للأسف الشديد تؤخر الجهود الدولية وهي تأتي في موضوع من بعض الدول تستخدم الطاقه الاحفوريه طاقه الفحم الحجري وهذا زاد من للاسف تلوث الغلاف الجوي او البيئه وهذا يعطي نوع من التاخير في مثل هذه الاهداف الامميه للتنميه المستدامه.
0: ولكن هناك ايضا تحديات هائله تواجه الدول المعنيه بالحد من الانبعاثات تتمثل في نقل التكنولوجيا والتمويل والتمكين من وجهه نظر المملكه كيف يمكن التعامل مع هذه التحديات الحقيقه احنا عندما
1: نتحدث عن الاهداف الامميه للتنميه المستدامه ياتي هدف رقم 17 اللي هو الشراكه، واعتقد بان هذا مثل هذا الهدف هو له ابعاد يعني عده، ياتي موضوع التعاون التقني وايضا التعاون المعرفي وايضا التعاون في, في مجال البحوث للتخفيف من انبعاثات هذه الغازات او هذه الملوثات للغلاف الجوي، والمملكه العربيه السعوديه هي طرحت مجموعه من المشاريع في جي 20 التي كانت في المملكة وفي إيطاليا وأيضا الأخير في الهند للحد من هذه الانبعاثات الهدف رقم 17 رقم مهم جدا وهو يأتي موضوع الشراكة وأيضا هناك فعلا دول يعني لا تمتلك التقنية ولا تمتلك جزء من الدعم اللوجستي والدعم أيضا الفكري وبالتالي تعاون بعض الدول المتقدمة صناعيا وأيضا تعاون بعض الدول التي تم تلك رأس المال المالي لدعم مثل هذه الدول للانخراط وايضا تواجدها في صف هذه الدول التي تحافظ على الانبعاثات الموضوع أختي موضوع جدي وموضوع ايضا يعني مقلق الى إلى حد ما ولكن يجب ان تسعى الدول جميعها تحت مضلة أيوة تحت مظله المحافظة على المناخ ما هيك عن موضوع التغير الذي حدث في سياسة الولايات المتحدة الامريكية وتوقيعها لقانون المناخ واعتقد ان دور الولايات المتحده الامريكيه في هذا الجانب واعلانها لميزانيه ضخمه جدا جدا للمحافظه على المناخ وايضا مساعده بعض الدول وايضا مساعدتها لبعض المنظمات واعتقد بان سياسه الولايات المتحده الامريكيه هي كرائده وقائده للعالم في جميع ابعاده وخاصه بموضوع البعد المناخ هذا يعطي مؤشر بان المناخ اصبح من مصادر التهديد للكوكب الازرق كوكب الارض و والم... المملكه العربيه السعوديه الحقيقه لا هي لا تبخل ولا ايضا تتردد في دعم هذه الدول سواء كانت منظمات تحت مظله الهيئة المتحده او دول تسعى ايضا ان تكون في هذا الركب للدفع بها للمحافظه ثقافيا وفكريا واجتماعيا ولوجستيا وايضا ماديا. الموضوع أخته موضوع ايضا انعكاساته على ثقافه الشعوب وهذه المجتمعات. اعتقد من اعلان هيئه المتحده من 2015 على الاهداف الامميه للتنميه المستدامه والان نحن نعيش في العام التاسع، اعتقد ان هناك دول قطعت شوط كبير جدا في عمليه التثقيف على المستوى الاسري والمستوى المؤسسي والمستوى ايضا القطاع الخاص التبافر والعمل على هذه الجهود، وتاتي هناك مجموعه من الاهداف التي تصب في المحافظه على المناخ كالمحافظه على كهدف مثلا سته استخدام الطاقه والمحافظه عليها، الهدف رقم 11 المحافظه على البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي آه وهناك أهداف المحافظة على المحيطات من التلوث هذه يحافظ على نظام النظام الأكينوجي للبيئة وبالتالي يكون هناك في اعتدال ويكفي. أو يعمل نوع من الحد خاصة من بعض الدول المتقدمة الصناعية للأسف الشديد التي عبثت في البيئة وعبثت في الموارد الطبيعية بدون أي نوع من التخطيط وهذا يأتي أيضا ضريبة من الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي خدمت المجتمعات الإنسانية بتوفير الطفاية ولكن كانت على حشاب البيئة والموارد الطبيعية المحدودة والغير المحدودة عودة على موضوع سؤالك موضوع الشراكة وموضوع تقديم هذه وهي الدول، هو بدون شك هناك دول تعتبر أحادية. يطلق عليها الايرادات وخاصه في منظمه الاوبك بلس هي لديها مصدر فقط من البترول ولكن لا تملك بعض الايرادات الاخرى والمملكه العربيه السعوديه هي منظمه كانت من ضمن هذه الدول ولكن المتابع لميزانيه المملكه التي اعلنت عنها في الاخير وايضا بعض التشجيع للصناعات الوطنيه وايضا جعل هناك مرتكزات وايضا مستهدفات في المستقبل في 2030 بان تكون الصناعه السياحيه وايضا تطوير الص الصناعي الصناعه في المملكه هي احد الايرادات وايضا اعتمادها على الطاقه البديله والطاقه الصديقه او الطاقه الخضراء ده يعطي المملكة العربيه السعوديه هي ماضيه بجهود جديه سوف تحقق باذن الله من مثل هذا الاهداف هذا الاجتماع الاسبوع المناخ
0: بالحديث عن هذه النقطة دكتور فواز في دولة مثل المملكة التي اعتمد اقتصادها بقوة على النفط كم من الوقت يلزم للانتقال إلى الطاقة الخضراء واحتواء المشكلات التي تظهر مع التحول إلى هذه المصادر؟
1: سوف يكون الجواب من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي أعلنت عام 2016 عام 2030 سيكون هناك في إيرادات. اخرى تعتمد عليها المملكه العربيه او يعتمد عليها اقتصاد المملكه العربيه السعوديه كما ذكرنا الصناعه السياحيه وايضا توطين الصناعه بجميع مجالاتها المدنيه والعسكريه وهذا يرفع الاعتماد او يغير الاعتماد على موضوع الطاقه الاحفوريه اللي هو البترول او السلعه الاستراتيجيه للبترول سوف يكون اعتمادنا على يعني هذين المصدرين اللي ذكرتهم اعتقد ان هناك ايضا رؤيه المملكه العربيه السعوديه وثقافة الآن المجتمع في المملكة العربية السعودية وصلوا إلى مرحلة من يعني تنفيذ هذه الاستراتيجية على المستوى الشخصي والمستوى الأسري والمستوى المؤسسي والحكومي والمدني وهذا يعكس ثقافة التخطيط الآن لدى المواطن السعودي والنظر إلى هذه الرؤية لتحقيق المواطنة الحقة للعمل بجميع السلوكيات التي تصب في تحقيق هذه الرؤية التي تبناها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. وتحت اشراف او مباشر باشراف مباشر من ولي العهد لتنفيذ هذه الرؤية اعتقد خلال 20 30 يكون المجتمع في المملكه العربيه السعوديه لديه من الثقافه في عمليه الاسترشاد وعمليه ايضا استخدام اي جانب يخدم البيئه ويكون صديق للبيئه ايضا هناك موضوع اخر وهو موضوع مهم جدا في سياسه المملكه العربيه السعوديه في المحافظه على البيئه هو زياده عدد المحافظه عدد المناطق الم محمية قد يصل إلى 45% من مساحة المملكة العربية السعودية وهذا مؤشر جيد ومؤشر إيجابي بأن هذه المحافظات أو عفواً هذه المناطق المحمية سوف يزيد فيها الغطاء النباتي وسوف تكون هناك يعني النظام الأكولوجي يصل إلى مرحلة طبيعية سوف يكون هناك طبعاً إنعكاساته الإيجابية على البيئة يعني إيجابيا لا عن الارتباط الارتباط الاقتصادي في هذه المناطق وأيضا المحور الآخر وهو المحور الاجتماعي أيضا سوف يكون له تطور إيجابيا لأن هناك منافع اقتصادية وانعكاساتها على الجانب الاجتماعي من الرفاهية ومن جودة الحياة
0: أخيرا دكتور هناك تحديات أخرى سياسية تتمثل في التنافس الدولي وتحذير أوروبا والولايات المتحدة من التفوق الصيني في مجال الطاقة المتجددة إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا التنافس على جهود الحد من التغيرات المناخية؟
1: أنا أعتقد منظوري البسيط بأن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 17 هدف هي الزمت جميع الدول ليس الزاما قانونيا ولكن الزاما حضوريا كدول تحت مظله هيئه المتحده شيء ايجابي انه يكون هناك في تنافس في هذا الجانب اعتقد بان جميع الدول الصناعيه هي ملزمه بتحقيق هذه الأهداف ويأتي موضوع الحراك الصيني الصناعي الذي يصب في موضوع استخدام الطاقة البديلة لمصلحة المجتمعات الإنسانية أنا أعتقد بأن هذا التحدي يدفع بجميع الدول بأن يكون التنافس الشريف في هذا الجانب قد يكون هناك طبعا إيرادات خاصة في عملية بيع مثل هذه المعدات والآليات والتجهيزات وأيضا الطرق الجديدة لاستخدام الطاقة الشمسية والطا الرياح من المصانع الصينيه وهذا شيء ايجابي يجعل هناك بعض الدول ايضا تسعى الى هذا الجانب لا هيك عن موضوع المملكه العربيه السعوديه هي تمتلك الان ولا الحمد 90% من احدى شركه طبعا يمتلك الصندوق الاستثمارات العامه في المملكه احدى اكبر مصانع السيارات على المستوى العالم الكهربائيه وهذا مؤشر ايضا ان هناك في منافسه في هذا الجانب بما يصب في موضوع تحقيق الاستخدام السلمي أو استخدام الطاقة الكهربائية التنافس هنا سوف يصب في مصلحة جميع المجتمعات الإنسانية في تحقيق بعض المعدات والآليات والتجهيزات التي سوف يكون اه استخدام الطاقة البديلة وأعتقد بأن الدول الصناعية هي الملزمه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليست كما كانت الاهداف الالفيه فقط على الدول الناميه وانما ايضا حتى الدول المتقدمه الصناعيه كان كان لها للاثر الاثر السيء للاسف الشديد على البيئه وتاتي الولايات المتحده وايضا السوق الاوروبيه والصين لها الاثر السلبي على المناخ وتغير المناخ واعتقد بان هذا ياتي تحت يندرج تحت ما يطلق عليها المسؤوليه الدوليه لأن اصبحوا متسببين في هذا التغير. وبالتالي يجب ان يكون هناك نوع من المساهمه اعتقد بان السوق العالميه في المستقبل حتكون هناك طبعا منافسه شرسه في إنتاج مثل هذه المعدات وهذه الآليات وهذه التجهيزات التي توفر الطاقة الخضراء والطاقة البديلة وهذا سوق سوف يكون أيضا كما ذكرت في سوال مؤثر جدا للتنافس بين الولايات المتحدة وحلفائها وأيضا الصين وحلفائها
0: من الرياض الدكتور فواز كاسب العنزي المحلل الاستراتيجي كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول الجانب الاقتصادي والتحديات والفرص المتوفرة للاقتصاد الأخضر معنا من الرياض الكاتب الاقتصادي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد السالم أهلا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ أحمد وبداية الشرق الأوسط وإفريقيا من أكثر المناطق تضررا من التغيرات المناخية ما هي الحلول التي تقترحها المملكة للحد من هذه الأضرار من خلال أسبوع المناخ؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لل الشرق الاوسط وافريقيا والتغير المناخي كان للسعوديه مبادرات كبيره في هذا المجال واهمها مبادره الشرق الاوسط وافريقيا الخضراء بحيث انه الشرق الاوسط وافريقيا تعرض السنوات الماضيه الى كثير من الهدر في البيئه الخضراء واهمالها وناتج هذا الامر من شح الموارد المائيه ولكن السعودية بادرت بهذا المجال ووضعت استراتيجية كبيرة وهي أن يكون الشرق الأوسط وأفريقيا تحت مسمى الأخضر وهذا يحتاج إلى إستثمارات كبيرة وأموال ضخمه وخط في هذا المجال ولذلك السعودية بدأت بنفسها أولا من خلال السعودية الخضراء وبدأت أيضا كبداية بالرياض الخضراء ولعل من جاء إلى الرياض أو تابع الرياض بين فترتين زمنية مختلفة يلاحظ هذا وبشكل كبير وهناك عمل جبار وضخم وضخ للأموال من خلال جعل الرياض مدينة خضراء إضافة إلى أنه مبادرات سعودية وهي السمطار سحب والتي نجحت بشكل ملحوظ خلال الفترات الماضية وهذا ما سلسكم بعودة الرقع الخضراء للشرق الأوسط عامة وأفريقيا إضافة إلى أمر لم يتطرق له وهو أنه كما يحدث اليوم من تركيا وإيران وحد المياه بالسدود عن نهري دجله والفرات أدى إلى انهيار الرقع الخضراء في العراق كذلك اليوم نعاني من في أفريقيا سد النهضة وحد المياه عن نهر النيل وبالتالي تضرر مصر والسودان ولذلك يجب ان يكون لهذا الامر حلول مهمه تترافق مع المبادرات التي تقوم بها السعوديه. هذا فيما يخص الشرق الاوسط وافريقيا والتغير المناخي ويجب في نهايه الامر ان ندرك ونعرف ان التغيرات المناخيه سنه كونيه حاطلة ولذلك ما علينا سوى ان نقوم بعمل الاسباب لتدارك اخطائها.
0: يدور الحديث الان عن الاقتصاد الدائري، هل لك ان تشرح لمستمعينا معنى هذا المصطلح وكيف يمكن ان ينجح في تحقيق تحولات طاقه عادله ومنصفه كما تقول المملكه؟ اولا
2: هو ليس الاقتصاد الدائري، ليس مصطلح جديد بل هو قديم ولكن الجديد في هذا الامر ان الاقتصاد الدائري يستخدم اليوم في الدول الاكثر انتاج والاكثر استخدام من خلال ما تسبب عمليات الانتاج وعمليات الصناعه ايضا البتروكيماويه من زياده نسبه التلوث ولذلك الاقتصاد الكربوني والتي تقترح السعوديه وتقوم بمبادرات من أجل في هذا المجال وتضخ استثمارات كبيره لهذا الامر يعتمد على انه الانتاج والحرق والاستخدام والحد وبالتالي تقل نسبه التلوث وايضا يستفاد من ما يتم حجزه في صناعات بتروكيماويه هذا هو الامر ولكن هذا الامر في هذا المجال تحديدا طبعا يحتاج الى استثمارات ضخمه بالمليارات وبالتالي السعوديه بادرت بهذا الامر ارضاعا لامر سياسي في غربي وهو الضغط على الدول النفطيه والجميل في هذا الامر انه السعوديه ومن سيطبق الاقتصاد الدائري في مجال مجالات النفط والغاز اصبح في من هذا الامر اقتصاديا وبشكل كبير ولذلك السعوديه وضعت استراتيجيات في هذا الامر وبالتالي هي تخوض هذا الغمار هذا السباق في الاقتصاد الدائري من خلال ضخ استثمارات ضخمه وتعظيم الاستفاده من انتاج النفط والبتروكيماويات من خلال قيمه مضافه ستتحصل عليها في حالة أه توسعها في الاستخدام او الاقتصاد الدائري والذي يساعد على ايقاف الهدر وبالتالي ايقاف نسبة أه التلوث ولعل بدايات هذا الامر كانت من نشأة الشركة السعودية للاصطداعات الاساسية سابق والتي قامت اساسا على مقترح الاستفادة مما يتم حرقه من انتاج النفط، كان هناك الغاز يحرق بعمليات انتاج النفط ويذهب حذر وبالتالي نشأت فكره انشاء سابق قبل اربعه عقود لهذا الشيء واصبحت المنتجات البتروكيماويه التي تنتج من شركه عملاقه كسابق كان يذهب حذر ويذهب تلوث في الفضاء وبالتالي نجحت السابق، اليوم ارامكو تقوم بزراعه أشجار على طول الساحل بنسبة كبيرة بملايين الأشجار لامتصاص ثاني أكسيد الكربون، السعودية كانت تعمل في هذا المجال ولكن اليوم الدول على رأس السعودية لأن السعودية من أكبر المنتجين وأكبر المصدرين في العالم ومن أكبر الشركات المصنعة للبتروكيماويات تعرض إلى ضغوط سياسية تترافق معها ضغوط حماة البيئة بانه السعوديه او النفط تحديدا هو السبب الرئيسي في تغير المناخ ولذلك السعوديه تجاوبت مع كل هذه الضغوط وانشات هذه المبادرات او قامت بهذه المبادرات وضخت وتضخ استثمارات بمليارات الدولار جعلت السعوديه من الرواد في حمايه البيئه من خلال تعظيم الاستثمارات في هذا المجال والاقتصاد الدائري للكربون سيكون نقله كبيره للعالم وتؤكد لهم ان النفط لن يكون ضررا على المناخ اذا ما تمكننا من تعظيم الاستفاده من كل ما يخرج من تلوث. اليوم لن يكون هناك مع الاقتصاد الدائري، لن يكون هناك مخلفات للنفط بل ستكون هناك صناعات مستقبليه تذهب للعالم.
0: المملكة تقول انها تهدف للوصول الى الحياد الصفري من انبعاثات الكربون بحلول عام 2060، هل هذا الهدف الطموح قابل للتحقيق؟ وما هي اليات المملكة للوصول الى هذا الهدف؟
2: خلينا يعني نرجع للوراء قليلا، السعودية لا تطرح مبادرة أو لا تصرح بتصريح إلا وتنفذه، هذا في أمور أخرى، إذاً السعوديه اذا قالت فهي تدرك ماذا تقول وماذا تفعل وما لديها في المستقبل واتوقع ان السعوديه ستصل للحياه السطري للكربون عن طريق الاقتصاد الداري وهو انه لن يكون هناك نفايات من انتاج النفط أو الغاز أو حتى البتروكيماويات، هذا أمر يحتاج حقيقة إلى عمل وجهد كبير، توضع له استراتيجيات كبيرة، تضخ له أموال بالمليارات ولكن سيعود بالنفع على السعودية أولا وعلى الشرق الأوسط والعالم بشكل كامل. هذا يؤكد ويجعل الغرب في حيرة من أمره إذا تجاوزت هذا الأمر السعودية سيكون إنتاج النفط بريء وكما نعلم من اليوم النفط كسلعة مهمة في الاقتصاد العالمي هي الأرخط برغم وجود مبادرات أخرى والسعودية اليوم مع إنتاج النفط تتوسع في الطاقة المتجددة ولذلك لعلك قرأتي بالأمس أول قطار بالهيدروجين السعودية عن طريق شركة فرنسية هذا يتواكب مع هذا وهذا ينتزج مع هذا ولكن النفط سيبقى لأنه لن يكون العالم قادر على استيعاب النفط اليوم النفط ما ينتج لن يغطي العالم في المستقبل بعد عشر سنوات أو عشرين سنة لن يغطي النفط حاجة العالم ولذلك يحتاج النفط إلى منتجات أخرى تخفف من على الأقل مستقبلاً أسعار النفط ولذلك العالم يتوسع ولكن سيظل النفط موجود مع مبادرات والاستراتيجيات التي تقوم بها السعودية هي تثبت للعالم أن وجود النفط ليس عائق لا للمناخ ولن يكون عائق للاقتصاد وسيبقى من المنافسين في هذا المجال
0: اخيرا استاذ احمد ما زال العالم يستثمر اكثر من تريليون دولار سنويا حول العالم في الطاقه الاحفوريه يتوقع المستثمرون طبعا منها عوائد طويله الاجل اذا ما تاثير ذلك على الانبعاثات الكربونيه وهل سيقبل المستثمرون بخساره هذه الاموال
2: النفط لم يتم الاستغناء عنه بل كثرت حاجه حاجه العالم المستقبليه لن يغطيها النفط ولذلك الطاقه المتجدده ستكون الى جانب النفط ولذلك الاستثمارات في مجال النفط مع الاقتصاد الدائري مع ايقاف الهدر مع استخدام كل انبعاثات ما تصدر من انتاج الغاز او النفط ستقدم كمنتجات وبالتالي سيتم تعظيم بالعكس المستثمر سيحقق نتائج ايجابيه اذا تجاوب مع هذه الاستراتيجيات والمبادرات من خلال الاقتصاد الدائري سيعظم من أرباحة في المستقبل من خلال استثماراته في النفط، كما ذكرت لك العالم خلال عشر سنوات او عشرين سنه ببقاءنا كما نحن لن يكون النفط قادر على تلبيه الاحتياج العالمي وربما لو لم يكن هناك طاقه متجدده او طاقه نظيفه تواكب انتاج النفط بعد عشر سنوات او عشرين سنه مع توسع العالم اقتصاديا وزياده النمو السكاني وزياده الطلب على النفط ربما اسعاره تصل الى 200 دولار 300 دولار. ولكن مع هذا الأمر يجب أن يترافق مع النفط منتجات أخرى وابتكارات أخرى تخفف من تأثيرها على النفط كفعل.
0: بحديثي إلى الكاتب الاقتصادي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد السالم من الرياض نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة قدمتها لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء